1: Terve. Tämä on Perho ja Pääskysaari. Täydelliset naiset.
0: (laughs) Voisiko tästä vetää johtopäätöksiä tämän kerran aiheesta? Kyllä. Tämä oli huumoria, mutta meidän aihe on täydellisyys. Perfektionismi. Miten sä määrittelet, Anna, täydellisyyden tai perfektionismin? Oho,
1: pistitpä pahan heti kärkeen. Sitähän on kauhean vaikea määritellä usein. Täydellinen metrihän on olemassa Pariisissa siellä lasivitriinissä. Se on niin kuin tämmöinen maksiimi tai absoluuttinen täydellinen metri, mutta aika harvat asiat elämässä on sellaisia, että ne voisi laittaa tuommoiseen samaan vitriiniin ja kaikki vois käydä vertaamassa itseään tai aikaansaannoksia niihin. Että mielestäni olen syönyt usein esimerkiksi täydellistä suklaamoussea tai lähes täydellistä pizzaa, mutta... Mutta en mä voi käydä vertaamassa niitä mihinkään olemassa olevaan standardiin.
0: Niinpä. Ja sitten mä mietin, että jos perfektionismi on vähän niin kuin pakonomainen pyrkimys täydellisyyteen, niin siihen mm. tulee heti vähän sellainen negatiivinen kaiku. Ja se on musta ihan oikein, koska mun täytyy sanoa, että tämä on mulle vaikea teema. Mä, mua ällöttää tämä sana.
1: Okei, okay. miksi? O, niin, koska sä oot toipuva, toipuva addikti.
0: <tos> niin, ni, ni, tai no mä sanon, että on ollut ehkä sellaisia, niin muutamassa pienessä, ehkä merkityksettömässä asiassa, niin on ollut ö, sellaisia piirteitä, mutta muuten mä en niin tunnista tätä ollenkaan. Okay. Että mä en esimerkiksi käytä itsestäni sellaista sanaa, että mä oon ol, mä vähän sellainen perfektionisti. Mutta nyt mä ihan väärin liikkeelle tässä. Meidän piti niin väittää tästä jotain. Aivan. No niin. Anna Perho. Mitä väität perfektionismista?
1: Mulla on kaksi väitettä, joista ensimmäinen on se, että perfektionismin yksi kulma on se, että se on ylemmyyden tuntoa. Perfektionisti ajattelee, että hän on parempi kuin muut ihmiset. Ja väite numero kaksi on mulla tänään se, että perfektionismi on myöskin addiktio jonka avulla ihminen yrittää selviytyä epäonnistumisen virheitten
0: ja epävarmuuden pelosta. Onpa kiinnostava lähtökohta. mä näen tuossa heti pientä niin ristiriitaisuutta noiden kahden. Asian välillä. Et samaan aikaan, kun sä ajattelet, että saat parem tai et sinä Anna, vaan joku, no, ky- joku kyllä mä itse ihminen. asiassa ajattelen aika usein. Mutta sä hän Niin, siis kyllähän mä oon parempi. <laughs> niin. Mutta se on yhtä lailla ylemmyyden tuntoa ja sitten toisaalta epävarmuutta. Tähän varmasti palataan mm. vielä. Mulla tulee mieleen pari väittämää perfektionismista. Joo, anna tuolla. Ää, eka olisi tämmönen, että perfektionismi estää sekä lopettamisen että aloittamisen. Joo, mm-hmm. pääsen kiinni tuohon kyllä. Ja palataan siihenkin. Ja toinen väittämä on tämmöinen, että jos haastattelussa mainitaan sana perfektionisti tai perfektionismi, niin siitä kannattaa poistua välittömästi. Sekä sen sanojan että kuulijan. <lacht> Joo, okei. Okay. Mutta lähdetään Anna liikkeelle tuosta sun... Väittämästä. Eli sä sanoit, että perfektionisti ajattelee vähän, että että hän on parempi kuin muut. Hän on sellaisessa asemassa, että hän voi tornista viisastella ja ja kritisoida muiden tekemisiä.
1: Joo, voi viisastella ja sitten se, että kun perfektionismin yksi piirre on just tämä loputon hinkkaaminen, niin mulle tulee aina siitä mieleen se, että toi ihminen... Mm. Ei niin kuin uskalla antaa muiden auttaa tai ei uskalla luovuttaa jotain työtä eteenpäin sen takia, että hän ajattelee, että kukaan muu kuin minä ei pysty tekemään tätä yhtä hyvin. Tai se voi ilmetä kotioloissa vaikkapa sillä tavalla, että me kaikki tunnetaan vaikka vaikkapa siivous- tai keittiötyranneja, jotka ei anna muiden auttaa siksi, että se on niin vahva se ajatus, että kukaan muu ei osaa kuin minä. Mm. Ja se on aika rasittavaa ympäristölle
0: pahimmillaan. Niin, se on totta. Eli sillä, joo, nyt mä saan tosta kiinni. Eli se on niin, että on vain yksi ainoa tapa ja se on minun tapani. Kyllä, ja joo. kaikki muu
1: on vähän huonompaa.
0: Ja mä ymmärrän, että mm, tämä kuulostaa ristiriitaiselta,
1: että toisaalta mä sanon, että perfektionismi on niin kun alemmuuden tuntoa ja ylemmyyden tuntoa. Mutta kun ylemmyyden tunto onkin mun mielestä vaan keino peittää sitä kaiken pohjalla olevaa ajatusta, että mitä jos mä en olekaan tarpeeksi hyvä.
0: Joo. Tuosta mä saan kyllä hyvin kiinni, että tämmöinen riittävän hyvä ajatus, josta saat Anna puhunut muutenkin, niin sehän on tuossa kyllä ää, takana. Ja, ja mä myös ajattelen niin, että, että, että jos on pyrkimys täydellisyyteen, niin sen taustalla on kuitenkin voimakkaana niin pelko ja epävarmuus ja siellä taustalla tykyttää lauseet. En ole tarpeeksi hyvä, en tule koskaan olemaan tarpeeksi hyvä.
1: Joo, ja tos, toihan heti ahdistaa, että, että jos sä lukinnut itses semmoiseen mindsettiin tosiaan, että en, en, musta ei koskaan voi tulla, mä en koskaan riitä, niin se on aika synkkä tilanne, koska silloin sä viet itseltäsi mahdollisuuden parantua.
0: Mm-hmm. Se on totta ja t- tämä linkkautuu siihen, mitä mä väitin, että, että perfektionismi estää sekä lopettamisen että aloittamisen. Ja tätä mä tarkoitan sillä, että, että ehkä just tuossa järjestyksessä, että se lopettaminen on se loputon hinkkaaminen, mistä sä puhuit. Hmm. Eli, eli kun sitten perfektionisti ää, loppujen lopuksi sit päätyy tekemään jotakin, niin ei ole valmis ikään kun luovuttamaan mitään keskeneräistä. Mikään ei ole tarpeeksi hyvää, mikään ei ole riittävän hyvää. Ja, ja sitten toisaalta taas, et pahimmillaan ja dramaattisimmillaan se, se estää ylipäätään minkään tekemisen aloittamisen. Ja tämä on semmoinen asia, mistä esimerkiksi toi kyberturvallisuuden professori Jarmo Limnell oli meidän ohjelmassa. Pitääkö olla huolissaan ohjelmassa vieraana? Ja hän sitten jotenkin vähän sivulauseessa sanoi, että, että se on kyllä jännä juttu, että, että heilläkin on alto yliopistossa opiskelijoita, joille esimerkiksi gradusta... Tulee niin valtava mörkö, semmoinen musta jos Josta ei sit niinku, sitä ei niinku päästä aloittamaan millään tasolla. Siitä tulee joku semmoinen, että se oikein niinku tavoittelematon, joku musta varjo sun elämään, että sit sä et ala vaan tehdä ja, ja jotenkin ottaa pieniä askeleita, jotta se voisi toteutua. Joo,
1: tuo on erinomainen esimerkki ja tuo on muutenkin hienosti tiivistetty tämä, että perfektionismi estää sekä aloittamisen että lopettamisen, eli nyt odotamme, milloin Jenni
0: Päskysaaren aforismikirja ilmestyy. Eikä tämä mun oma ajatus ollut. Sori, mä pilas. Se, ja sitä paitsi siteerasit väärin. Se oli perfektionismiestä sekä lopettamisen että aloittamisen. Okei, okay, no niin, sekin vielä. <laughs> tämä <meni> ihan mönkään. <laughs>
1: Mutta näin katsos vaan, kun ei, ei tarvitse painia täydellisyyden ikeessä. Mutta toi oli hirveän hyvä esimerkki juuri siitä, että... Mä ajattelen, että synkimmillään perfektionismi lukitsee ihmisen tämmöiseen muuttumattomuuden tai kehittymättömyyden vankilaan. Eli sä viet itseltäsi mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä sen takia, että se on niin voimakas, se rajoitin siellä takana tai se ajatus, että, että mun on turha kokeilla mitään, jos en mä etukäteen varmuudella tiedä, että tämä tulee onnistumaan 130 prosenttisesti. Ja kun sä et voi tietää, niin silloin se tar- tarkoittaa näin. sitä, että et pahimmillaan ihminen jää jumiin niin johonkin kohtaan elämässään ja sitten muut menee vasemmalta ja oikealta ohi ja tekee niitä juttuja, joita sä ehkä syvällä sisimmässäsi haluaisit tehdä. Ja tämä sitten johtaa niin kuin vaikka katkeruuteen ja semmoiseen toisenlaiseen riittämättömyyden tunteeseen, että vaikka kaikki olisi päällisin puolin ihan hyvin, niin mulla
0: on huono fiilis. Ihan Helkkarin tärkeä pointti. Ja, ja mulla tulee tästä kaksi juttua mieleen. Toinen on se, että voin itse, mä en tiedä yhdyt Anna tähän, sä oot kirjoittanut monta kirjaa ja mullakin on jonkun verran jo kirjoja takana. Niin, Mä esimerkiksi sanon ihmiselle, jolla on pyrkimys täydellisyyteen, niin älä nyt saakeli ikinä kirjaa kirjota. Koska fakta on se, että kirjas on aina joku virhe. Mm. Usein useita virheitä, mutta mut siellä on aina sinne jää virhe. Siellä on joko sivunumero tai otsikko otsikkovirhe tai painovirhe paholainen tai faktavirhe. Mun yhdessä kirjassa on hyvin dramaattiset vuosilukuvirheet, vaikka mä oon aivan sille niin kuin anaalisen tarkka asioissa, niin semmoinen meni läpi. Ja jotenkin eh, kirjahan, eh, niin kuin mä oon ymmärtänyt, kun on lähipiirissä ihmisiä jo, <laughs> mikä mun lähipiiri on, kun siellä julkaistaan kirjoja. Mutta, mutta tota, moni on eh, kokenut niin, että kun on se hetki, kun lähetetään se viimeinen versio käsikirjoituksesta, niin sitten on sellainen oksettava olo, koska ajattelee, nyt mä päästin sen niin kuin käsistäni ja eh, nyt se menee maailmalle ja mä en voi enää tehdä sille mitään. Ja mä en ole itse kokenut sitä ikään kuin dramaattisimpana hetkenä, koska mä hyväksyn sen, että se on keskeneräinen. Se vaan täytyy jossain vaiheessa päästää menemään ja, ja tehdä kirja. Mutta jos jollekin tämä tuntuu niinku liian pahalta ajatukselta, mutta haaveilee kirjoittamisesta, niin mä sanon, että siitä kannattaa vaikka kirjoittaa sä, nettialustalle, koska sitä sä pystyt muokkaamaan ja korjaamaan. Kyllä. Mutta sitten toi toinen juttu, just se, että et sä... Johonkin loukkuun öö, tekijänä ja sitten katot, kun muut vaan tulee sivusta tosi kovaa ohi ja tekee ne jutut, mitä sä meinasit tehdä. Mun mielestä se ollaan vähän, Anna, sun puhuman meinaamon. Niin Juu, kuun. terveisiä meinaamosta. Ja miet- <laughs> Me puh- ollaan puhuttu niin unelmoinnista ja, ja silloin... Tota... On sellainen, että monet saattaa jäädä sinne meinaamoon, mutta tässä on minusta vähän samaa riskiä. Mm. Niin mä mietin, että aika hyvää on itsellekin tehnyt ymmärtää äh, niin kuin sellainen asia, että tässä tämmöisessä niin kuin startup-kulttuurissa tai vaikka jos puhutaan applikaatioista, mm. niin äh, mä en tiedä. Kuuleeko sä sun ympärillä jo monetta vuotta sellaista, että on paljon ihmisiä, jotka on silleen, että mulla sairaan mulla on hyvää äppi-ideaa, mutta mulla ei vaan ole ihmisiä, jotka tekee näitä ja noi teki ton äppiin. Mä olin miettinyt tätä ja, ja ne on sitä meinaamon niin kuin ydinpuhetta. Ja se oppi mun mielestä tuosta kulttuurista on se, että jos sulla on idea, ala tehdä sille jotain, pistä se pihalle, ota palautetta vastaan ja muokkaa sitä tuotetta tehdessä. Ja nyt on niille ihmisille, jotka siinä maailmassa elää ja on, niin, niin ihan itsestäänselvä ajatus, mutta mä koen, että aika monella... Niin kuin yhteiskunnan osa-alueella olisi paljon oppimista tästä, et ei hillota ja niin kuin hinkata loputtomiin, mm. niin kuin sä sanoit. Ja sitten ajatella, että tada, nyt se täydellinen tuote lähtee maailmalle.
1: Joo, kyllä se on just noin, että tuohon että kirjahommaan sanoisin sillä tavalla, että kyllä mullekin se on jotenkin kompleksinen hetki se, kun ne käsikset tai kolunnit tai mitkä tottaan milloinkin lähtee tuonne maailmalle, mutta mä niin kuin hyväksyn sen, Just nimenomaan sen epätäydellisyyden ajatuksen, että ei tästä nyt taaskaan tullut ja häpeän, mutta sillä siitä niin kuin selviää. Ja jälleen kerran me ollaan sen äärellä, kuten tässä ohjelmassa kauhean usein näissä meidän keskusteluissa, että Loppujen ketään ei kiinnosta, että että se perfektionismikin vähän liittyy siihen, että sitä omaa merkitystä helposti tulee liioitelleeksi omassa päässään, mutta tärkeä kyssä tai kiinnostava kyssä, jonka haluaisin sinulle tässä esittää, oli se, että kun sä mainitsit jostain tämmöisestä vuosilukuvirheestä, joka meni kaikkien seulojen läpi, niin siinä sä kuitenkin istut ja hengität, niin...
0: Mitä siitä selvis sitten siitä kauheesta nolosta virheestä? No ehkä se on just toi, minkä mä tuossa sanoin, että onhan se nyt ehkä aika tuhosa mantra, mutta mulle se on lohdullinen mantra, että mä ajattelen, että siellä on aina virhe tai virheitä mm. kirjassa ja kirjoissa on aina virheitä. Ja sillä mä siitä pääsin. Ja siis eihän se ole ainoa virhe, joka mihin on jäänyt. Mutta siellä ollaan ytimessä nimenomaan tuossa, mitä sä sanoit. Ei ketään kiinnosta. Eli jos mä ikään kuin fakkiudun siihen vuosilukuvirheeseen ja, ja mun tekee mieli mennä sinne sälekaihtimien taakse tai sinne sun, sun tota navetan yli sille olkikasaan, jonka sä oot Ihana, mm-hmm. ihanat häpeä oljet,
1: Kyllä, niin tota... Mä, oljet. Ei, se on mun, yeah. Uuden... Yeah. mun uuden kirjan. Nimi on häpeän oli.
0: Olen aika ihanan kuullinen ja oikeastaan aika hirveä nimi. Mutta, <laughs> tota, niin se on se vastaus, että et ei ketään kiinnosta, on se toinen. Ja toinen on se, että et, Kun mä saan palautetta ja jos mä saan kritiikkiä, niin ei se kritiikki ole sitä vuosilukua koskenut. Vaan lukijalla ja vastaanottajallahan on oma mielipiteensä ja hän kiinnittää huomiota eri asioihin. Eli aivan turha kuvitella, että se olisi ainoa virhe tai ainoa epäkohta siinä tuotteessa, se virhe, jonka mä tiedän. Mutta kyllä se mua harmittaa. Kyllä, mä ihan suoraan sen sanon, että se, se harmitti, mutta, mutta ehkä se on se, että mä ajattelen, että, että tämänpä takia sitten luen muiden kirjoja niin, että etsin sieltä <tosilta> <tosilta vireitä. No enkä etsi. No,
1: mä menisin just sanoa, että <tosilta> et mä myöskin lohdutan itseäni sillä, että et mä en kirjoita muun juttuja sille ihmisryhmälle, joka saa pienen erektion siitä, että he huomaavat kirjoitusvirheitä. Niin. Niin kuin siis tarkoitan jotain lyöntivirheitä tai vastaavia, että mä lohdutan itseäni tällä tavalla.
0: Joo. Nyt mu tuli muuten mieleen semmoinen toinen, että... Oh. Liittyy nyt tähän keskusteluun, mutta heitänpä kuitenkin, että mäkin joskus ajattelin, että se on jotenkin ylevää olla semmoinen oman elämänsä äidinkielen opettaja, jotenkin punakynäkäpälässä, niin kuin lukee toisten tekstejä ja poimia, että no, jostain niin kuin jotain some, somepäivityksistä toisten virheitä, kunnes mä niin kuin tajusin sen, että eihän se... Ihminen voi olla todella korkein tason ajattelija, mutta hänellä voi olla joku haaste, että, että ei ihan niin kuin kielioppitaitu. Mm. Mä jotenkin aikanaan linkkasin sen jotenkin semmoiseen niin älykkyyteen, mm. että myös kielen pitää olla aina oikein. Sehän on aika ärsyttävää loppujen lopuksi. No, en mä tiedä liittyykö se tähän näin. Mutta näitä nyt mm. voi tunnustaa tässä näitä omia toipumisia. Kyllä, kyllä. Mä jotenkin vielä
1: haluaisin tätä omaa pointtiani tässä <laughs> vähän vatvoa. Tai siis tämä ei ole mun oma, vaan mä pöllin tämän ja siksi tämä ehkä onkin musta niin kiinnostava, kun mä en ole ehkä ihan edes ikään kuin loppuun asti ehtinyt ajattelemaan tätä. Mutta tämmöinen kaveri kuin Li Jampolski on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin, hetkinen, mä lunttaan sen tarkan nimen täältä. Vapaudu riippuvuudesta, addiktiivisen persoonallisuuden paraneminen, niin silloin kauhean kiinnostava ajatus nimenomaan siitä, että, että perfektionismi on addiktio. Joo. Ja kun mä luin sen kappaleen tosta kirjasta, niin tiedätkö, kun joskus tulee semmoinen fiilis, että okei, että nyt nämä palikat loksahti jotenkin paikalleen, kun mä oon yrittänyt ymmärtää perfektionismia. Itse en ole sen riivaama, väitän näin. Mutta tosi moni esimerkiksi mun asiakkaista on joissain asioissa, että, että mä huomaan, että seiskapuoleen ei ole mitään. Että sun täytyy olla siellä kymppimiikassa ja sit se aiheuttaa usein vähän niin oirehdintaa, jos näin voi sanoa. Joo. Ja tuota, tämän Jamposkin ajatus tästä addiktiosta menee jotenkin sillä tavalla mun tulkinnan, lavean tulkinnan mukaan, että... Se, että ihminen pyrkii jatkuvasti täydellisyyteen ja se ei saa tehdä virheitä ja sen täytyy olla sä, niin kaikki silleen mintissä, että mulla täytyy Joo. olla kotikunnossa ja mä en mm-hmm. saa tehdä töissä virheitä ja täytyy näyttää hyvältä ja kaikkea tätä, niin se on keino kontrolloida sitä karmaisevaa tunnetta, että sä jatkuvasti pelkäät, että mussa on joku valuvika. Että mä, mä en riitä sellaisena inhimillisenä virheitä tekevänä olentona kuin mä oon, vaan mun täytyy jatkuvasti suorittaa niin saatanasti, ettei kukaan huomaa, mitä tämän fasadin takana on. Mm. Ja kun luin tämän, tämän kappaleen, niin mä, mä tosiaan mä oon lukenut sen monta kertaa. Aina silloin tällöin niin kun luen sen uudestaan ja uudestaan, koska mulla on muuttamia ihan ystäviä tai hyviä tuttavia, jotka mun mielestä kärsii jonkun verran tästä perfektionismin Kehyksestä jotenkin ja siitä tulee hirveän surullinen fiilis, koska ne on ihania, valtavan lahjakkaita, siis ihan mielettömiä tyyppejä, joilla olisi mahdollisuuksia vaikka mihin, mutta sitten se jonkunnäköinen niin kuin suoranainen itseinho estää tekemästä juttuja ja se purkautuu semmoiseen loppumattomaan yksityiskohtien
0: hinkkaamiseen esimerkiksi. Kyllä.
1: Pääsetkö kiinni tähän ajatukseen?
0: No mä pääsen ja mä ehkä sillä tavalla tulee tuosta mieleen tämmöinen, että mulla on ystävä, joka käytti tällaista pyhää kolminaisuutta. Hän sanoi, että on siisti koti, onnellinen perhe ja menestyksekäs ura. On tämmöistä kolme. Niin hän sanoi, että kaksi kolmesta on mahdollista samaan aikaan. (laughs) Gulps. <laughs> niin. Ja koska mulla tuli tosta, mitä sä sanoit, niin, niin mulla tuli mieleen niinku suorittamisesta. Ja siinähän on sisällä myös illuusio siitä, että sä pystyt kontrolloimaan niitä kaikkia Kyllä, asioita. Kyllä sehän on mielikuvitusta. Ja, ja tota, me ollaan ehkä vältetty, ja mä yritän välttää viimeiseen asti elämässä käyttämästä sanaa ruuhkabuodet, mutta, <laughs> mutta mä oon Mä niinku ajatellut, että tämä pyhä kolminaisuus on vähän siellä niinku ytimessä. Ja mä huomaan, että tämä on semmoinen mulle arjessa semmoinen vapauttava ajatus. Että et, et, tulee tää mieleen niinku oman ystäväni elämäntilanteesta, missä on niin kolme lasta. Yhdellä on diagnosoitu niin vaikea, miksikä nyt sanotaan, käyttäytymishäiriö. Toisen lapsen vuorokausirytmit on mitä on. Ei ole turvaverkko Vanhemmat tekevät epäsäännöllistä työtä ja niin molemmat vanhemmat. Ja tämän lisäksi sit vielä tällä ihanalla ystävättärellä on ajatus, niin tosi voimakas käsitys siitä, että miltä kodin pitää näyttää, jotta se on koti. Et se pitää tietyllä tavalla olla niin Instagrammattava. Niin koko ajan niin Instagrammattavassa Ja Joo. Silloin minä niin ajattelen, että et, et, Tiedätkö sä, että kun mulla on sellaisia hetkiä, että mä niin meidän koti näyttää huume luolalta perjantaina. Siis
1: näyttääkö oikeesti?
0: No on lähellä. On lähellä. Kään, niin mietojen
1: huumeiden luolalta. Mie- no en tiedä,
0: <tos> mutta, tota, mutta, mutta tiiätkö, silti mä valitsen, että mä menen niin kaivaudun sohvalle niin hmm. lasten kanssa tuijottamaan niin Batman-elokuvaa. Niin mä oon silleen, että se, se niin haisevat. Jätteet niin kuin keittiön pöydällä saa odottaa. Ja, ja mä ajattelen niin, että se on, se on sillä hetkellä niin kuin parempi jotenkin valinta. Ja, ja tätä tukee se, että mä en tiedä, näikö vähän aikaa sitten oli Hesarissa haastattelu naisesta, jolla on sata lasten lasta. Ja oliko hänellä 18 omaa lasta? voimia hänelle. Niin, mutta en. ajattelen, että 18 lasta, sata lasten lasta ja sitten hän että mitä hän tekisi toisin. Niin hän sanoi, että hän toivoi, että hän olisi siivonnut vähän vähemmän. Joo. Että hän olisi ollut enemmän jotenkin niin kuin siinä paikan päällä ja viettänyt aikaa, eikä siivonnut koko aikaa. Niin tämmöisiä ajatuksia mulla tuli tosta mieleen. Mitä sä ajattelet tosta kolminaisuudesta sun elämässä?
1: No meni vähän hiljaiseksi, kun rupesin miettimään, että mikä tässä kärsii, koska meillä ei ole juuri koskaan sekaista. Jaa. Mä oon siis syntymä bohemi. Ee, siihen saakka oli, kunnes ensimmäinen lapsi syntyy ja sitten mä jotenkin tein semmoisen ihan täyskäännöksen, että mä ajattelin, että no niin, että nyt sitten tosiaan se oma äiti ei tule tänne siivoamaan ja mä en jotenkin halua, että mun lapsi kasvaa homekasvuston keskellä, jota tulee jogurttipurkeista ja <tos> ja mistä jota aikaisemmin täysin vapautuneesti ripottelin ympärille. <tos> niin. Ja siis, joo, eli siis meillä on aika siistiä useimmiten mm, työhommat on mennyt ihan ok, eli minulla on perhe.
0: Mut, mutta mut niin. et sä ehkä, en ollut vähätellä myöskään, mutta et ehkä elä ihan sellaista niin pienlapsiarkea myöskään. No et ei, ehkä toi tietysti. linkkautuu enempi sellaiseen, että kun on tyyppejä siinä ympärillä, jotka Joo. vaatii sitä huomioa ja ihan niin perustarpeiden täyttämistä niin koko ajan. Joo, mm. totta kai siis mulla on paljon, elämä on nykyään ihan
1: hemmetin helppo. Siinä mielessä, hmm. kun lapset on niin isoja. Jaa. Mutta tietysti, kun sitten tässä palataankin taas siihen ihan ensimmäiseen kysymykseen, että mikä sitä täydellistä on, että kun mä sanon, että meillä ei ole koskaan sekasta, niin mä tarkoitan sitä, että meillä on tavarat about paikoillaan, mutta Jaa. en mä, mä pystyn mainiosti olemaan asunnossa, jota ei ole kuuteen viikkoon imuroitu. Eli siis vähän se, että, että mikä se sitten
0: taas se... Hyvä kaikille onkin. Sitten mä haluan kysyä seuraavaa, jos mä sanoin, että mulla on ollut tämmöisiä pieniä osa-alueita elämässä, missä mä oon kamppaillut tällaisten mm. ihmen, niin että on joku oikea tapa ja väärä tapa. Ja mä nyt ehkä sitä haluan niin kuin perfektionismiksi kutsua, mutta se liittyy tähän näin. Miten sä Anna, reagoit, jos teillä on tavarat about paikallaan, mutta teille kuuteen viikkoon imuroitu ja pöly on niin kuin pinnoilla ja näin. Mm. Ja kengät ehkä sekaisin eteisessä mm. ja siitä ovikello soi ja joku tulee yllätysvisiitille, niin miten sä reagoit? Tapahtuuko näin koskaan, ja miten sä reagoit? Ee,
1: varmaan on joskus tapahtunut, mä
0: reagoin kuin saaban kuningatar. Mm.
1: <laughs> Eli... Nostan... Nostan nokan pystyyn ja otan semmoisen henkisen yliotteen potentiaalisista pölynkyttäjistä. En sano mitään.
0: Sä oot paras. Sä oot mun eläin ja voimaeläin. No mä, mä tota, nyt tietämättäni mä oon kanavoinut myös Saaban kuningatarta viime aikoina, koska yes. mä olin ennen sellainen ja nyt tulee sarjassamme tunnustuksia. Sanon ihan näin meidän kesken, mä mm-hmm. tämän. Mulla on jotenkin semmoinen, että jos yhtäkkiä soi ovikello tai joku ilmoittaa joku kaveri, että hei mun pitää tappaa tuntiaikaa tässä, voiko mä tulla käymään, niin mun niin kuin ensimmäinen reaktio on se, että, että jumalauta, tule tänne, täällä on pedit petaamatta ja tiskit tiskipöydällä. Ja mä oon opetellut tästä pois. Että mä mä pystyn sietämään sitä, että joku tulee mun kotiin, vaikka se ei näytä siltä, että se olisi just siivottu. Ja mä en ihan tiedä, että mihin se mulla linkkautui. Että miksi mulle oli aikaisemmin jotenkin semmoinen, että mä en halua, että ihmiset ajattelee, että mä olen sotkuinen ihminen. Että mun ystävät tai tuttavat ajattelee, että mä olen sotkuinen ihminen. Miksi mä niin ajattelin? Koska mä oon välillä aika sotkuinen ihminen.
1: Tai on hirveän kiinnostavaa. Meidän täytyy jossain vaiheessa varmaan tehdä ihan oma jakso siivoamisesta, koska tiedät sä niin kuin elämän mullistelut aika ja kaikki muu on nyt käsittelemättä. Mutta samaan aikaan mä sulle niin kuin isot pisteet tosta, kun tavallaan tolla tavalla ä, ihmisten pitäisikin toimia. Niin. Eli näyttää sitä ä, tässä Instagrammattavassa maailmassa, mikä on edelleenkin... Mutta mä oon vähän epärehellinen itseäni kohtaan, kun sanon tämän.
0: kuningatar saabakin kyllä, on laskus.
1: Koska saaban erityinen. kuningatar haluaa kuitenkin itse nauttia somessaan. Siis mä olen se, joka tykkään viihden mielessä käyttää kauniita kuvia. Musta on Joo. ihanaa, kun ihmiset laittaa kauniita kuvia. Mä en tykännyt arkihaasteesta, koska mä voin kattella arkihaastetta ympärilläni, jos haluan, niin... Mä toivon somelta sitä vähän niin kuin kohotettua todellisuutta, mutta tiedän, että tämä ei ole niin kuin, tai siis no sanotaan näin, tämmöinen Juha Hakala-filosofi on kirjoittanut mahtavan kirjan kohtuuden kirja, jossa käsitellään sitä, että miksi nykyihmisellä lähtee käsistä, miksi ei mikään riitä. Ja hän väittää siellä, että tämä some olisi yksi merkittävimmistä syistä siihen, että miksi tämä... On niin herkkää. Äh,
0: jännää, että sä otit tuon somen äh, esiin, koska tähän linkkautuu myöskin siihen, että kun mun mielestä perfektionisti, äh, hänellä on illuusio siitä, että on joku täydellisyys tai jotakin täydellisyyttä. Joten mm. siihen sisältyy semmoinen vertaaminen. Vertaan mm. ja siitä syntyy yes. se riittämättömyyden tunne. Ja somehan on omiaan ruokkimaan tätä. Ja mun mielestä sä saat ihan, niin kuin musta se on ihan ok, että sä halutaan anna hakea sieltä sitä esteettistä elämystä, etkä halua sitä arkihaastetta. Mutta mä oon sitten vähän eri mieltä siinä, että mä huomaan, että muhun veto ihan hirveästi. Se, että siellä on vaikka niin molemmat puolet jossakin mm. näkyvillä. Tiedäksä, nyt on levinnyt se semmoinen niin meemi, että jos et rakasta häntä tällaisena niin et ansaitse häntä tällaisena Ja on kuvapari. Ei tavallaan niin susta tai musta saisi kuvan, niin kuin, tiedätkö, sille ruokamyrkytyksen jäljiltä, niin kuin riutuneena, mm, eli harmaana, varjona nyt. Niinku nyt ollaan ja <laughs> sitten tietää meikattuna jossain. yköiset niin kuin, y- päällä, yköiset päällä niin Joo, niin toi ja sitten toinen on on mä menisin kuolla nauruun, kun mun yks ystävä lähetti mulle videoklipin, kun hän tuli kotiin, kun hänen lapsensa olivat tehneet keittiössä ruokaa ja nyt on kyse siis lähestää lapsista. Hän käveli sinne keittiöön se oli siis kuin pommin jäljiltä ja hän kuvasi mulle sitä keittiöä ja kertoi mitä. Luonnollisesti täällä myös nämä kuoret ja näytti sen koko kauheuden. myös kuolla nauruu ja sitten siitä tunti niin tuli kuva kun se näytti siis, kun se olisi otettu sisustuslehdestä, kun hän oli siipannut sen. Tällainen veto on muhun hirveästi. Ja, ja sama on mun mielestä vielä linkkautuu tuohon someen, että kun ajatellaan, että miksi jengi miksi katsoo niitä make-up-tutoriaaleja ja kun ihmiset meikkaa ja rakentaa itsestään jotain nuken näköisiä. Mun mielestä niissä on hirvittävä viehättävää se, että ne tyypit on ensin siinä ihan ilman meikkiä. Leina. Kaikki ne finneineen, ryppyineen, nyppimättöminen, kulmakarvoineen ja sit alkaa se rakennus, jolloin siinä syntyy se kontrasti, että minäkin katsojana ymmärrän. Että on niinku väliä sillä, niinku mitä me nähdään. Joo.
1: Se on musta mielenkiintoista myöskin, että miksi me luullaan, että muut on täydellisiä. Koska ei tämä nyt kuitenkaan sit sen somen myötä syntynyt juttu täysin ole. Että et kyllähän ihminen on varmaan kautta aikojen ajatellut, että no muilla varmaan sitten on koti tosi siisti ja muiden lapset eivät... Eivät riehu ruokapöydässä ja muiden elämät sitä. Miksi me luullaan niin? Miksi mä
0: ajattelen? Joku se että... on se, meidän aivot huijaa, vaikka me niinku yritetään tässä niinku puheen tasolla ymmärtää, että kaikilla on ne kamppailut, mistä me muuta ei tiedetä, hevohelvettiä, niin... helvettiä. Kun me nähdään, että ihminen näyttää, se on ihan frees, sä oot ihan freesinä siinä mm. ja, ja tota, hymyilet ja et oksena sun niinku, huonoja asioita tähän. Niin mun mielestä niinku, aivot jotenkin, niinku, kun emme nähdä sitä toista puolta. Ei me tiedetä niin, yhtään, ei, mitä näen, toisen, niin ei, ei, ei ymmärrä, ymmärrä ei niin, niin, ja on eri ymmärtää ihan niin kuin, äh, että, et on eri niin kuin puheen tasolla ymmärtää, joo joo mä tiedän. Mutta, mutta sitten kuitenkaan, että sen ymmärtäisi niin sisäistä ihan niin vaikkapa tunnetasolla, niin se on ainakin, mä huomaan, että mulle mm. hankalaa välillä. Mutta mut tuli mieleen, sä heitit Anna ton, ton kirjavinkin tossa, että et sä oot lukenut sen pätkän siitä, sanoppa se kaiffari vielä. Kumpi kaifari tämä Li Jamboski. Li Jamboskin sen pätkän lukenut monta kertaa. Ja tota... Kun me sovittiin, että me puhutaan perfektionismista, niin mä kanssa rupesin aivojeni kätköjä niin kuin, kaivelemaan, siinä ei kauan mene, <laughs> mutta kaivelin kuitenkin. Ja, ja mä palautin mieleen sellaiseen, että toi Elisabeth Gilbertin kirja Big Magic, mm-hmm. ja Elisabeth Gilbert... Kirjoittaa tämmöisestä kirjailija Robert Stoneista. Ja Stone on kuvailu itseään sanomalla, että hänessä yhdistyy kaksi kirjoittajalle kaikkein tuhoisinta ja huonointa ominaisuutta. Ja ne on laiskuus ja perfektionismi. Ja mä, ja mä ymmärsin tämän tosi hyvin, koska mua puhuttelee tosi paljon se, että Elizabeth Gilbert jatkaa tätä ajatusta sillä... Että esimerkiksi kirjoittajalle, mutta mä laajentaisin myös kenelle tahansa, vaikkapa luovan tekijälle, niin olisi paljon parempi olla todella ahkera keskinkertaisuus kuin esimerkiksi niin laiska perfektionismi. Ja syy, miksi mä nostan tämän esiin on se, että jos sua todella puhutteli ton kirjan toi mm. perfektionismin linkkaaminen siihen addiktioon, niin mulla tuli semmoinen, että tämä kiteytti mun ammattiidentiteetin. Mä olen todella ahkera keskinkertaisuus. Vau. Mä en ole mikään perfektionisti tai täydellisyyden tavoittelija. Mutta
1: sanoit aikaisemmin jossain sivulausessa, että sä oot tosi tarkka. Niin. Eli tarkka ja perfektionisti. Ei olekaan sama asia.
0: No mä en ainakaan ajattele niin. Ja tähän linkkautuu siihen, kun mä sanoin tuossa alussa väitin, että jos työpaikka haastattelussa joko, joko niin työpaikahakija tai sitten, sitten tota haastattelija käyttää sanaa, että oletko perfektionisti. Tai minä on vähän sellainen perfektionisti, mm. niin sitten pitäisi jo punaisten valojen to, niin kuin ja brrrr, summereiden soida ja ihmisten paeta paikalta. Mutta silloin mun mielestä kiinnostava kysymys on se, että mitä sitten... Niin kuin, Mun perfektionismi ei ole kiinnostavaa, enkä halua sellaisten ihmisten kanssa tehdä töitä. Mutta mi, mitä olisi ne ominaisuudet ja niinku hyveet, joilla vois korvata perfektionismi niinku perfektionismisanan? Ja, ja mun mielestä tarkkuus on yksi. Joo. Ja tämä kolahti muuhun sen takia, että et mulle yksi ihminen sanoi, kun annettiin palautetta tämmöisessä jossain L-rako, rakastavassa ringissä, niin hän käytti minusta sellaista, niin kuin, että hän sanoi, että sä olet todella tarkka. Ja jotenkin liikutti se. Ja mä se koin, on hieno että... piirre. No mulla tuli semmoinen Hio. olo. Ja, ja mä sanoin hänelle, että et, et mä oon todella onnellinen, että sä et käyttänyt, että sä oot niin kuin perfektionismi. Että sinä vaadit itseltäsi niin paljon ja sinä vaadit muilta niin paljon. Niin tarkkuus oli mun mielestä... Jotenkin hyvä. Ja sitten siihen liittyy toi tekeminen, toi ahkera niin vääntäminen, kaivaminen ja sen hyväksyminen. Että en ole paras, mutta kun mä teen paljon töitä, niin musta voi tulla ihan hyvä.
1: Eli tätä tarkoitat, kun mä halusin vielä palata siihen. Se oli jotenkin mahtava määritelmä. Mitä sä sanoit? Ahkera keskinkertaisuus. Kyllä,
0: kyllä. <hah> niin. niin.
1: Eli siis kun toistan ja toistan jotain juttua, niin musta väistämättä kehittyy siitä kuitenkin. Sit loppujen lopuksi melko hyvä, vaikka en lähtökohtaisesti olisi megalahjakkuus.
0: Tai. Näin mä ajattelen, että tämä on se peruste, miksi mä esimerkiksi koen, että mä oon saanut tehdä sellaisia töitä, kun mä teen. Ja tämä on niinku sen ajatuksen, sen, sen ikään kuin täydellisyyden tai, tai sen, no sen täydellisyyden niinku semmonen helpottava Joo. Niinku kääntöpuoli. Ja, ja mä itse koen, että just kun ollaan puhuttu, Anna, sitä, että ei tarvitse olla paras tehdäkseen mm. asioita. Joo. Koska jos me ajateltaisiin niin, niin eihän me tätä podcastiäkään tehtäisiin. Koska on miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka on meitä parempia.
1: Ja sano
0: joo. <laughs> Mutta niin, tässä on se, kyllä, kyllä. että niistä tosi moni, tosi monimiljoona, niin ei koskaan tee yhtään podcastia. Kyllä. Ja tässä on se ero.
1: Joo, toi on kyllä hieno. Mä Mä ehkä vähän pöllin ton omaan ajatteluuni tämän ahkeran keskinkertaisuuden, että mäkään en oo siis, mä en oo edes kauhean tarkka omasta mielestäni enkä, mm-hmm. enkä perfektionisti, mutta mä oon toisaalta aika vaat, ei otetaan aika, ruksit pois, delete, mä oon tosi vaativa itseäni ja välillä muitakin ihmisiä kohtaan, mutta se vaativuus ei tarkoita sitä, että haetaan se täydellinen, Just, vaan joku semmoinen sisäinen riittävän hyvä. Että, mm, mä esimerkiksi olen huono työskentelemään sellaisessa ryhmässä, jossa toisten standardi on merkittävästi äh, alhaisempi kuin mun oma. Tämä on kauhean itsekäs ajatus myöskin.
0: Mutta nyt ollaan, nyt ollaan Anna ytimes, koska mä huomaan, että tämä oli se, joka mua vaivasi tässä ajatuksessa, että kun ajattelen, että me varmaan ajatellaan aika samankaltaisesti tästä asiasta, jolla mä yritin, niin yritän ja koko aika tässä nyt meidän niin nauhoituksen aikana kuunnella, että mitä ajattelee ihminen, joka on vähän silleen, että no katoahan hommat voi hoitaa vähän vasurilla ja noi puristaa mailaa ja aina on noita hikareita, mm. jotka niin vaatii ja vaatii yes. ja niin näin. Ja mun mielestä nämä ei ole ne asiat, mistä puhutaan, vaan nyt ollaan ytimessä, kun puhutaan jotenkin ahkeruudesta, vaativuudesta ja, ja siitä, että ei ole mitään täydellisyyttä, johon pitää pyrkiä. Ja että asioiden pitäisi olla niin kuin, että joko ne on täydellisiä tai ne on yhdentekeviä.
1: Jes, mahtava tiivistys, koska sitten... Mä saan henkilökohtaisesti jälleen kerran, siis koko keoni on ihottomaan kerrosten peitossa, koska mä saan ihottomaan niin monista asioista. Joista yksi on tämä loputon armollisuudesta jankuttaminen. Ja nyt heti disclaimer. Mä ymmärrän, mitä sillä, näin otsikkotasolla ymmärrän about, mitä sillä itselleen armollisuudella tarkoitetaan. Mutta mun mielestä sitä käytellään. Aivan liian huolimattomasti sitä termiä. Eli jotenkin ajatellaan, että toisessa päässä on tämmöiset niin suorittajat, Joo. suorittamista. Mielestäni elämässä voi olla myös hyvää suorittamista. Mutta mm. niin, vei. toisessa päässä on niin hikarit, perfektionistit. Ja sitten toisessa päässä on tämmöiset, että no olen päättänyt olla itselleni vähän armollinen ja ei tässä nyt tarvitse tsempata. Ja, älkää nyt olko tommosia niin pinkoja. Joo. Ja se häiritsee mua suunnattoman paljon Mä ajattelen, että ihmisen pitää vaatia, tai ihmisiä pitää vaatia myöskin siihen, että ne ja me voidaan onnistua. Mä vaadin itseltäni onnistumisia myöskin, tai sen suuntaista toimintaa. Lopputulosta ei koskaan voi tietää, mutta mä en tykkää siitä, että jätetään juttuja tekemättä, niin kuin skipataan. Joo, joo. Jotenkin sen semmoisen. Mun mielestä väärin tulkitun
0: armollisuuden varjolla. Kyllä. Oles me käyty kaikki meidän väittämät läpi. Onko meillä jotain vielä käsi, Koska mä, mä tuosta tota, niin. armollisuudesta vielä, että mä huomaan käyttävän sitä sanaa ja mä huomaan puhuvan sillä tavalla itselleni. Mutta että just tässä oivallan samaan aikaan, että mulle se armollisuus on sitä, että mun ei perjantaina, jos mä oon aivan poikki työviikon jälkeen, niin mun ei tarvitse alkaa siivota, vaan mä voin niin elää huumeluolassa ja ottaa lapset kainaloon ja siivota vasta päivän tai parin päästä. Tämä on mulle tätä armollisuutta, mutta et en mä myöskään niin hyväksy just sitä, että se oli hyvä, että sä vedit sen rajan siihen, että mitä se on esimerkiksi, kun tehdään, tehdään töitä yhdessä. Niin just se, että hei, anna nyt vähän, vähän armoa, vähän armoa muille, tämä on vaan duunia, niin mm. mua ei kiinnosta sellainen kyllä yhtään.
1: Mm. <totunnoitus> Joo, ja sitten vielä tietysti se, että aina kannattaa ne taistelut valita, että, että missä, missä sitä vaativuuden ruuvia sitten vääntää kaakkoon ja missä sillä ei ole niin kauheasti väliä. Missä voi ottaa vertailukohdaksen, että no aurinkokin tuossa sammuilee jo kahden ja puolen miljardin vuoden päästä, niin... <totunnoitus> <totunnoitus> Onko tällä tiskipöydän kondiksella nyt hirveästi väliä?
0: Mutta onko sinulla jotain sellaisia asioita elämässä, missä tää, niinku, sulla olisi ollut niinku, joskus tai, tai on edelleen sellaisia hetkiä, että huomaat, että sun standardit on niinku, liian korkealla, että sä pyrit niinku, liian täydelliseen? En mä oikein.
1: Maan olen aika hyväksi oppinut siinä irtipäästämisessä, ehkä myöskin ihan sen takia, että tässä yrittäjän hommassa koulintuu siihen aika lailla, että kun jatkuvasti onneksi on tullut uutta ja sitä aikaa ei ole rajattomasti, niin sit siinä on vaan täytynyt niinku oppia sietämään sitä, että et tosiaankin, mä aina toistelen tätä samaa, mutta hyvin usein se seiskan taso riittää, ja. mutta jos tämmöisiin niinku varsinaisiin tunnustuksiin mennään, sitä ennen muuten pieni sivuhuomautus, että jos toi kysymys työhaastattelussa tai joku sanoo, että jotain perfektionismista, niin sitten toinen on tämä, että no onko sulla jotain paheita? Joo,
0: syön välillä liikaa suklaat. Tiedätkö, mikä on vielä pahempi? No. Linda Lampeen jos sanoi jossain naistenlehden haastattelussa, jonka aihe oli paheet. Niin. Syön valtavat määrät omenoita päivässä. Eli se oli hänen paheensa. Just. Niin hei, terveisiä. Joo, näkemiin. Joo, näkemiin, en öö, Otamme myöhemmin yhteyttä. <laughs> joo. No, mutta joo, joo. Niin. Siis, mm. mut, jos,
1: jos mennään johonkin niin kuin oikeisiin tunnustuksiin tässä asiassa, niin kyllä mä niin kuin, varsinkin siellä kotona, niin kyllä mä heijastan sitä omaa vaativuutta kyllä parisuhteeseen, Että mä kyllä välillä ajattelen, että mun kanssa on varmaan ihan
0: tosi rasittava elää. <laughs>
1: Että tota. Se on
0: hänen ongelmansa sitten. Hän niin, totta, on va- se on hänen vastuullaan. Niin, nimen- että
1: kyllä aika helposti sitä mordorin silmää tulee vilkuteltua, jos tiskipöytä ei ole minun standardieni mukaisesti hinkattu tai tämmöistä näin.
0: Onko mordorin silmä ylä vai <laughs> <Hyvin>. <laughs>
1: No, okei. Okay. Sy- synkkyyden asti, tulee sieltä.
0: Okei, okay, sä heitit tän kotiin, mutta no okei, okay, mä kysyn toisinpäin, koska mulla, mä väitän, että tota, perfektionistin on vaikea ottaa esimerkiksi palautetta vastaan. Ja Totta. silloin se linkkautuu tähän esimerkiksi oppimiseen ja kehittymiseen. Pystyykö sä ottaa palautetta vastaan? Se teet niin monenlaista ja, ja sun työ on niin kuin... Ihmisten ja asiakkaiden hmm. arvioitavissa. Otaks ilolla vastaan kommentit ja, ja kritiikit ja viilausehdotukset esimerkiksi sun kolumneista tai muista hengen tuotteista?
1: No, en mä voi sanoa, että ihan ilolla, mutta otan ja Ihan tietoisesti suhtaudun siihen sillä tavalla, että tämä on myös mun työtä, että tämä on hyödyllistä ja tämä koituu mun hyväksi. Mutta ei se läheskään aina tietenkään kivalta tunnu, että ei menny kerralla maaliin tai joku keksi vaikka jonkun ajatuksen tai muun, mikä, mistä mulle tulee sanne fiiliset että vitsi mun olisi pitänyt tajuta toi itse. Se ei ole helppoa, mutta se on välttämätöntä sen hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Ja osittain mun mielestä, että jos vielä ajatellaan sen kulman kautta, että mitä sitten pitäisi tehdä, että jos tässä saa vähän viisastella, että miten tämmöisestä liiallisesta täydellisyyden tavoittelusta pääsisi irti, niin kyllä se ensimmäinen askel on se, että täytyy hyväksyä tai oppia sietämään sitä, että kaikki hyvä tulee sen kärsimyksen ja palautteen kautta. Niin. Kaikki kasvut tapahtuu palautteen kautta ja välillä se palaute on niin kuin,
0: e, ei sinulle mieluista. Mm. Ja välillä se on hyödyllistä ja välillä se on hyödytöntä ja ne pitää osata laittaa omaan arvoonsa, mutta samaan aikaan kun mä kuuntelen sua tuossa, niin mä niinku rupesin semmoista miettimään, että, että mä ajattelin, että aika harvaa asiaa vaikkapa meidän molempien töissä, me tehdään monia töitä, niin tehdään kuitenkaan ihan yksin. Mm. Tehdään ryhmässä. Mä mietin, että perfektionistin elämä on aika varmaan yksinäistä.
1: Totta ja vaikeeta.
0: Ja vaikeeta. Ja tämä liittyy mulla niin kun, kirjoittajan työhön, koska sitähän tehdään yksin. Ja mulla oli joskus sellainen, että mä aloittelin kirjoittajana ja sitten mä lähetin jonkun tekstin johonkin lehteen ja mä olin silleen, että nyt mä olen tätä viilannut ja hinkannut monta päivää ja sitten mä lähetän tämän menemään ja en ollut aikaisemmin tehnyt sellaista, että lähetän lehteen mitään tekstejä. Sitten se tuli takaisin ja siellä on niin kuin kommentteja, kysymyksiä, poistoehdotuksia, ihan niin kappaleita siirrelty paikasta toiseen. Minulla meni hermo! Ja hanskat tippu ja maa sille pitäkää tunkkinne, en kirjoita teille mitään. Ja nyt siis on, mua niin hävettää kertoa toi, koska nyt mä mietin, että ilman kaikkea sitä viisasta äh, niin kritiikkiä ja palautetta, mitä mä oon saanut, vaikkapa kustannustoimittajilta tai muuta, niin musta on tullut niin paljon parempi kirjoittaja. Niin, niin jotenkin tämä on sellainen, missä mä koen, että mä oon niin toipuva Perfektionisti mm-hmm. niin kuin tuossa suhteessa.
1: Mua kiinnostaa se kehityskaari, että jos toi oli se lähtökohta ja kyllä mä ton tunteen tunnistan, että varmaan silloin junnuna oli vähän semmoinen, että hetkinen, että minä olen seuraava Dostojewski, että mitä <laughs> te <tä> nyt oikein siellä <tä> <tä> niin kuin niuhoitatte. E, mutta mi, miten sä sitten siedätit itse siihen ja talutit itsesi valoon? Joka on tietenkin juuri se, että voidakseen tehdä hyvää jälkeen, niin sun täytyy ottaa vähän hittiäkin välillä.
0: Hirveän vaikea kysymys. Uskon, että siinä on varmaan ytimessä se, että tekee yhdessä muiden kanssa ja ymmärtää, että yhdessä tekeminen on aina... Osittain kompromissia. Se on aina, niin luova prosessi on aina sitä, että joutuu luopumaan omista ideoistaan, joihin on rakastunut mm, ja on omista tavoistaan niin sanoa asioita ja muuta. Niin se oli niin nimenomaan niin sanot, siedätystä, niin se varmaan tuli ihan vaan tekemisen kautta. Ja kirjoittamisen kautta. Ja sitten jos toi oli sellainen esimerkki, että mä kirjoitan yksin omassa synkessä kolossani ja sitten suvaitsen sen jollekin nerouden sana, niin kuin lähettää, niin kyllä esimerkiksi paras koulu on ollut se, että et pakko vaan kirjoittaa ihan sairaan kovalla syklillä vaikkapa viikoittaista. Tai jopa päivittäistä TV-ohjelmaa tai radio-ohjelmaa, joka on vaan sitä, että sä et jää miettiä, onko se täydellistä. Vaan mulle suurin oppi esimerkiksi kirjoittajana on ollut se, että ala vaan kirjoittaa. Mm. Jotain tulee aina, aika usein se on puolta, Se ei ole primaa, mutta se on ihan riittävän hyvä. Mm. On mus tärkeämpi oppi se, että se on tehty ja se on yes. ihan ok kuin, että se on tekemätön täydellinen juttu.
1: Tekemätön, täydellinen. Hienosti mm. sanot. Mm. Vältä sitä. Kyllä. No tästä mä voisinkin sitten kopsutella aasinsiltaa pitkin tähän mun ehkä jonkunnäköiseen lopputiivistelmään mm. tai ajatukseen, että vielä siitä, että, että mitä sit pitäisi tehdä, jos kokee, että jää, jää asioita elämässä täyttymättä ja tekemättä sen takia, että ei uskalla sen perfektionismin vuoksi, niin mä ajattelen ja myöskin toimin sillä tavalla, että ihminen voi toimia tunteitaan vastaan. Halleluja. Et tunteet eivät todellisuudessa estä meitä tekemästä yhtään mitään. Et vaikka susta tuntuu, että on niinku hirveintä kuraa, mitä ihminen voi itsestään tulostaa, niin tee silti, koska kun sitä käyttäytymismallia toistaa ja toistaa ja toistaa, niin alkaa huomata nimenomaan sen, että maapallo ei lakkaa pyörimästä siitä huolimatta. Ja anna itsellesi edes mahdollisuus kokeilla sitä aikaansaamisen tunnetta sen sijaan, että sä oot se nyyti, joka pysyttelee siellä kaiken ulkopuolella, koska mitä jos sittenkin jotkut hommat menee pieleen?
0: Ei mulla ole tuohon mitään lisättävää. Onko sinulla muita kanetteja? Oliko tämä täydellinen? No se on seiska puol. Mutta menkö, se on tähän podcastiin ihan hyvä. Onko sinulla muita loppukanetteja vielä?
1: No ei, ei kauheasti, että vielä kerran haluaisin kirkkaalla tussilla alleviivata sitä, että et kansi pohtii sitä, että mikä on riittävän hyvä. Ei se, mikä on täydellinen, vaan se, että mikä mulle riittää. Se on hirveän hyvä kyssä lähes missä tahansa tilanteessa.
0: Mä jatkan omat loppukaneetit tähän. Mä sanoisin näin, että ala tehdä, äläkä vaali ja hilloa ideaa siihen asti, että joku teki sen jo. Koska kuten Anna sanoi aikaisemmin, se on se, missä kytee katkeroituminen ja uhriutuminen. Ja sitten mä vielä linkkaisin tohon palautteen vastaanottamiseen, että opettele ottamaan vastaan palautetta, arvostamaan muiden mielipiteitä ja näkemyksiä ja ymmärrä ne hetket, muiden mielipiteet kannattaa jättää omaan arvoonsa. Eli silloin, kun ne on jotain väärää mieltä. <laughs> Mutta sitten ehkä tämä kaikkein tärkein, ainakin mun mielestä. Eroan nyt hyvänen aika täydellisyyden tavoittelijoista ja liity meihin helvetin ahkeriin keskinkertaisuksi. Jes,
1: meillä on hauskempaa. <sum> niin on. No niin, tervetuloa ja nyt ahmimaan omenoit.
0: <laughs> Lue kuten haluat. Storytelista löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuuluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi kautta puolitotuuksia. Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.